0: Bom dia! Dia 4 de julho de 2022! Já começamos o segundo semestre no inverno e... e nem parece segundo semestre, nem parece inverno, né? Se bem que aqui tá friozinho, mas nada demais. Vamos então aqui, Theo, direto do Rio, bom dia. Francisca, oi Osiris, bom dia também. Isabela, Francisca, teu rio foi. Você viu o que eu coloquei lá. Isbela, Jesus, sempre com a gente. Betânia. Eu, bom dia, Rudá, tudo bem? Tudo. Leonardo. Paulo Lamarck, candidato a deputado federal, ex-vice-prefeito de Belo Horizonte. Tudo bom, Paulo? Cris. Ademir Castellari, bom giorno, Igor, Jaqueline,
1: Humberto,
0: Humberto 7, mas hoje é 4, Glória, Castiglione, Ademir Bernardo, Petri, tudo bom Petri? Tá em São Paulo, Rio Grande do Sul? Celi. Giovanni, daqui a pouco eu vou dar uma parada, hein? senão eu só fico falando o nome aqui. Elizabeth Maria, Wagner, Fernando, Regina e Ana. Vou falar aqui. Aí entrou, meu Deus. Muito boa a entrevista com o Davi, foi mesmo, né? Com... Oi, Júlia. Com o Davi é, Decache, economista. Ele entrou em várias questões muito importantes é, sobre a economia e o programa do Lula. Ele é assessor é, da bancada da, do PSOL na Câmara Federal. Oi, Rosana, Fausto, Gilberto. Bom, gente, deem like, clique na mãozinha, logo ali embaixo da tela. E mais gente entrando, eu falo depois, o Igor Vargas. É, vamos com o nosso PowerPoint clássico. Eu quero fazer uma, propor uma discussão aqui com vocês hoje. É, e aí vai o PowerPoint, que é sobre a pós-verdade na campanha, que ela já começou. Oi, Adriane, oi, Dora. Ela já começou. É... Então, vamos para o primeiro slide. Logo no início eu vou sugerir a discussão aqui. Oi, Cláudio. A primeira, a primeira disputa da pós-verdade que nós tivemos foi essa foto. É, que, o que importa é a mesma foto, só que com esse guarda-chuva do lado direito. Oi, Dora. Oi, Cláudio. É, o que é que aconteceu? Essa é a caminhada do Lula em Salvador, do 2 de julho, né? dia da Revolução da Independência né? da Bahia. E aí, o que, que acontece? O G1 publica que esse, esse pedaço aqui, ó do, dos guarda-sóis aqui, ou do guarda-chuva, se vocês quiserem, de grande, é, logo acima teria... Uma mesma pessoa que está com uma camiseta, se não me engano, listrada, mas não dá para ver que está muito longe daqui, que ela aparece duas vezes na foto. A campanha do Lula rapidamente é, publica, afirma, que o que aconteceu foi que quando você faz, captura várias imagens, segundo eu entendi pelo drone, pela... É por uma foto panorâmica, oi Paulo, oi Bárbara, Paulo, dirigente do Atens. oi Sérgio, direto Pará. Mas então, o que a campanha do Lula falou é que quando se tem essa foto panorâmica, se eu entendi bem, do próprio drone, ela acaba fazendo essa montagem, é um erro técnico. E aí eles postaram uma nova foto, é, sem ser panorâmica, e o vídeo. Antes de eu continuar, Osiris, tem como você colocar o vídeo que está no link do Twitter, que eu queria, da, da, da revista Fórum? Eu queria até que mostrar logo de cara a origem. Bom dia, Maria Goretti, Coraline... Opa, opa, opa. A tela tá entrando de lado. Se tiver complicação. Se tiver complicação. Aí, ó. É esse vídeo. Vamos lá. Então, esse é o tal do drone. Que tá mostrando que é uma multidão mesmo. Tá vendo? Aí não tem os os guarda-sóis aqui do lado direito, né, mas essa é a imagem do drone, que diz que é uma multidão de fato. Vamos voltar então para o slide, opa, tá aí, então, a foto da esquerda tem esses guarda-sóis ali que vocês estão vendo, no canto direito, que de fato não existem, pelo menos nessa, nessa altura do campeonato. E a... Oi, Maria Goretti, oi, Jaqueline. E do lado direito a foto do, da, que... do, da situação real. Então, os bolsonaristas ficaram muito assanhados, mas... Oi, Ana Lúcia. Mas logo em seguida... Ah, Pararam de dar like, entrou mais gente e não deu like. Esses novos que entraram aí, por favor, like. E aí, a mãozinha. Os bolsonaristas ficaram todos oriçados nas redes sociais, que a campanha do Lula mente, não sei o quê. Quando solta é, o, o, o vídeo do drone completo, nos grupos de WhatsApp eles foram se calando. Evidentemente que o gabinete do ódio tentou ainda criar alguma casquinha no, no, nas redes sociais, dizendo que mente, mente. O problema é que já pegou que quem mente na campanha são eles. Né? Só para que vocês veem, é, deem uma olhada, não chegou a ser aquele no ranking de postagens e visualizações do Twitter não chegou a figurar entre os mais importantes. Não estava lá no, no training, né? Então, só porque... O que, que aconteceu? Deu a impressão, até em certo momento, eu comecei a achar que, na verdade, o, o, a campanha do Lula, pela primeira vez, o Evigílio fez uma jogada. É, ou seja... Publicou uma foto é, errada para dar uma isca para o, os bolsonaristas falarem e logo em seguida desmentir, criando um fato político relevante que chamasse atenção para o massacre que foi essa caminhada do Lula é, em Salvador. Porque é, se comparada com a Motocicleta esvaziada do Bolsonaro em Salvador, que foi um erro da campanha do Bolsonaro, se o Lula está com 70% de intenção de voto e ele 17%, é, assim, você fazer num dia festivo desse, sabendo que o Lula estava indo para lá, fazer um, uma, um evento um, no mesmo dia, é você quer dizer, é comparar, por exemplo, com a caminhada da Simone Tebet de 1% e do Ciro que está com cinco na Bahia. Então, assim, é, é um, foi um equívoco. Mas o fato é que puxou essa discussão da pós-verdade, quer dizer, da manipulação da realidade. Não por que, que eu comecei a achar que era até um, um, uma jogada da campanha? Vamos para o próximo slide, por favor? É, o próximo, depois eu vou voltar para esse, Osíris. Vamos, vamos para o próximo? É porque nas redes sociais houve um ataque de tudo quanto é lado é, no mesmo período, mostrando as defecções é, da Janaína Pascoal, da Joyce, é, atacando o Bolsonaro. E eu, sinceramente, até agora não sei se isso é uma montagem ou não, que acima da Motossiata em Salvador estaria essa faixa verde vai trabalhar preguiçoso. Não se sabe se realmente o pessoal montou uma faixa no percurso que ele ia passar ou se isso é uma montagem. Vamos para a próxima, por favor? E também porque a campanha do Lula criou uma situação delicadíssima para o Bolsonaro, porque o presidente de Portugal está no Brasil e é, ele, ele a, a, tinha uma agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas antes ele te, recebeu o Lula. O Bolsonaro ficou muito chateado com essa história, que não tem que ficar um, um, um governante que representa a nação, não tem que ficar chateado quem que o outro vai vai estar tá atendendo e acolhendo na, numa agenda privada, mas o fato é que ele desmarcou, não confirmou a agenda com o presidente. Então, isso também trouxe à tona, é, numa inteligência de campanha, aproveitando que o presidente de Portugal estava aqui e, a, e atendeu Lula, é, colocando o Lula num patamar talvez até superior ao do Jair Bolsonaro, sendo que o Jair estava numa agenda oficial, e o do Lula, por não ser oficial, mostra a amizade de um possível futuro presidente da República. Então, é, essa situação me alertou, e aí eu queria que você voltasse, então, para aquele slide que eu falei depois, eu vou falar, Osíris, se você puder voltar, esse aí. Isso aqui é o seguinte, de um lado, vocês estão vendo uma, not uma nota do, da BBC dizendo que o discurso eleitoral contra o comunismo não está tendo mais efeito na América Latina, é, o que é um interessante. Mas olha da esquerda. Da esquerda tem uma notinha da Unicamp falando dos cientistas que começam a estudar a produção de ignorância nas redes sociais É aí que eu queria propor para vocês Uma reflexão Vamos lá Eu gostaria de fazer Uma diferenciação Usando essa matéria é, Que foi publicada no site da Unicamp Entre o que é Mentira Que a gente está chamando de Fake news, mas a matéria diz que Fake news é um conceito jornalístico Que não é impreciso é, que seria a, a, uma, uma inverdade né? para o, a noção de erro. Então, o que seria desinformação para o que se, seria... Deixa, deixa eu ver como é que a matéria é, fala exatamente, para não falar besteira. Só um segundinho. A matéria fala em informação errada e desinformação. Então, uma coisa é a desinformação, que é o que a gente vem denominando de, de fake news, para informação errada, que é um erro. E eu vou introduzir uma terceira questão, que é a finta, que é o drible. Ou seja, o que é um drible? É uma mentira? Ou é uma indução ao erro? Quando uma pessoa no futebol pega a bola, ou no vôlei, ou no basquete, e finge que vai para um lado e vai para o outro, aquilo é moralmente questionável? O drible tem que ser eliminado do jogo? Porque afinal é uma indução ao erro? Eu estou dizendo isso para vocês porque na política sempre se fez finta. Sempre, assim como no xadrez. Porque a política é um jogo de xadrez. Você finge que vai para um lado, aí você vai para o outro e volta para o primeiro lado. De tal maneira que um analista muito academicista, ele não consegue entender nada do que está acontecendo. E ele fica perdido e irritado. Eu fui do SEDEC do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea de São Paulo, seria, é, digamos, uma, o SEBRAP, o SEBRAP tinha sido fundado pelo Fernando Henrique Cardoso, o SEDEC, na época, era é, dirigido, que eu, eu fui né, do SEDEC, pelo Francisco Wefford, que era secretário-geral nacional do PT, também fazia parte da equipe, Eder Saad, entre outros, nós éramos 30, sociólogos. Tive a honra e o privilégio de fazer parte desse seleto grupo de sociólogos, né? mas eu lembro de um seminário que o Francisco verfor eh, tinha alterado a leitura dele da conjuntura, e um dos sociólogos, inclusive muito conhecido, que tem uma visão um pouco cartesiana da sociedade, ele se irritou no seminário. E pegou e falou assim, Vefor, se não dá. Você nos convenceu durante meses que a conjuntura era isso e nós então começamos a estudar tal coisa. Agora você pega e muda. E o assim segurou o riso porque o problema não era ele. O problema é a conjuntura. A teoria não existe para fazer com que a realidade se encaixe a ela. É exatamente o inverso. Nós temos um, um livro muito legal publicado agora recentemente pelo Marcos Nobre, que ele, ele, ele tenta no início explicitar o erro de vários autores dessa linhagem mais norte-americana, mais institucionalista, que quer de qualquer maneira enquadrar a realidade na, na teoria institucionalista. E ele cita um dos autores que fala... É, nós entramos aqui em 2018, no interregno, assim que voltar ao normal, de novo a teoria tal vai ter sentido. Ou seja, a teoria está certa. A realidade é que saiu do prumo, mas logo ela volta ao normal. Então, o que eu queria aqui propor para vocês é uma discussão se o drible não faz parte do jogo político. Digamos que o PT, a campanha do Lula, tenha criado essas duas situações ao saber que o presidente de Portugal estava vindo para cá, ele meio que mexeu os pauzinhos nos contatos que tem em Portugal e aqui do embaixador é, e tentou puxar uma agenda com Lula para criar uma situação é, que, na, na verdade, não chega a ser uma finta. Oi, Jefferson. Oi, Gilberto. Mas é, no fundo, um, uma, uma jogada que dá cria uma situação em que você reconstrói uma leitura da realidade. Ou seja, o Lula é tão ou mais importante do que o presidente da República para o presidente de Portugal, é, mesmo ele não tendo nenhum cargo oficial. E a situação específica da foto ali em Salvador, eu fico me perguntando se aquilo não foi uma finta Imagino que não, pela resposta, mas se não foi uma finta para atrair os bolsonaristas que seriam desmentidos logo depois pela imagem do drone e com isso fazer com que os bolsonaristas discutissem sem ter essa intenção quem é que tinha colocado mais gente na rua, se o Bolsonaro ou o Lula. Isso, para mim, é uma jogada, se, for, se a campanha pensou isso, é uma jogada inteligentíssima, porque os, criou uma isca que os bolsonaristas morderam. Né? Então, a minha questão é, será que você fala, você pensar a realidade a partir dos seus parâmetros e, e não entender o jogo é o mais correto? Será que nós não entramos nessa lógica cartesiana em que a, a, a seleção brasileira da era Dunga destruiu a beleza e a malícia do drible no jogo? E nós estamos fazendo... Oi, Fernando. Estamos traduzindo essa coisa dura, sem humor, sem inteligência para análise para o jogo político? Era isso que eu queria trazer. Vamos para o restante do PowerPoint para abrir o debate. A gente está aqui, os temores do bolsonarista. É o penúltimo aqui. O bolsonarismo ele é mais fácil de trazer... Está muito poluído, Osíris, está vendo? O bolsonarismo está, está mais fácil de ser enganado e driblado porque ele está muito assustado. Vocês estão vendo do lado direito, que o governo federal está voltando a colocar dinheiro na Globo. Eu já tinha dito isso na, na live anterior. É... E está divulgando as obras do, do, do governo. Então, vocês estão vendo que tenta segurar o ódio da Globo. Isso é típico de quem está nas cordas, né? já que é um governo ideologizado. Né? Ele define em quem investir por exemplo, na comunicação dada a afinidade ideológica, e do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, nós temos essa, essa nota da Mônica Bergamo, da Folha, em que a campanha do Bolsonaro já começa a se assustar. Vocês lembram que no, na, na live passada, de sexta, se não me engano, eu já havia mostrado que eles, a campanha do Bolsonaro estava avaliando que o, o a base bolsonarista estava muito desorganizada, dispersa, e que não fazia nada para ampliar e sair da bolha. E agora a Mônica Bergamo solta essa nota dizendo que o medo do bolsonarismo é a alta abstenção do seu eleitorado porque já começa a perceber que vai ser derrotado. Oi, Sidemir, tudo bom? Vamos, então, agora... Gente, ainda falta like, ainda falta like. Tem gente que não... Último. A grande questão que fica, então, nesse período de inferno astral do Bolsonaro é se o Auxílio Brasil vai, o de 600 reais vai funcionar. Depois, obviamente, de aprovado na Câmara, né, em dois turnos. Como é que vai ser aprovado? Ninguém, só um louco, vai ser contra. Por que isso? É porque até essa é a matéria da, da Folha, se não me engano, é, há toda uma discussão de que o Auxílio Brasil está excluindo famílias é, com mais filhos, gerando distorção, e na parte interna da Folha aparece essa matéria dizendo que o Auxílio Brasil de 600 reais não vai atender todos os pobres, então só uma parcela. De tal maneira que ele, então, não vai dar o empuxo que se espera na campanha do Bolsonaro. Bom, gente, a minha proposta de análise hoje é essa. Vamos para o debate. Igor, recebi os dois livros, pensando em fazer vídeo das redes comentando. Não sou ninguém, mas já ajuda. Que é isso, Igor, seria excelente. É... Você está se menosprezando? Eu, mesmo assim, já posso garantir que eu assistiria. <risos> Quero saber o que os leitores estão achando, o que, que não ficou tão claro, se concorda ou não. Seria ótimo, Igor, aí você me manda o link que a gente vai divulgar. Vamos lá. Iva, bom dia, bom dia, Iva. Muito boa a entrevista do Davi ontem, parabéns. Davi é um cara ótimo, né? jovem, da, dessa linhagem da corrente da teoria eh, moderna da moeda, né? TMM, né? que é aquilo que você viu, a concepção deles, de que o gasto público não gera necessariamente inflação, pelo contrário. Então, eles são contrários a essa visão liberal que o Fernando Henrique trouxe para o Brasil como uma verdade plena, que é a do controle fiscal. Você não pode gerar muita moeda. Você tem que enxugar né, a liquidez do mercado para não gerar inflação. E ele mostra que se você tiver gasto, que significa gerar moeda, né, e, e, e tiver demanda né, e, e condições de produção, isso não gera inflação. Ele, ele gera economia ela começa a rodar, então é uma questão de planejamento, e ele citou a China como um exemplo clássico, atual, mais acabado, dessa teoria. Vamos lá. Ana, likes, likes, vamos ver como nós estamos de like, faltam agora 22 likes. Igor, professor, bom dia, bom dia, Igor. O senhor ainda acha que o Bozo será o líder da direita aqui no Brasil? assim como o Trump nos Estados Unidos, acho que ele vai ser muito mais forte que o Trump. Mesmo ele não tendo o carisma e grande do Trump, é. ele tem o carisma brasileiro, Igor. Não tenta é, comparar o carisma de TV do, do Trump com aquilo que o tiozão do boteco atrai é, entre brasileiros. É outra cultura, é outro povo, é, e você vê que ele coesiona ao redor de 10% a 15% da população brasileira não deixa dele. De, são 25 milhões de brasileiros. Ele vai ser o principal líder da oposição, não tenho dúvida nenhuma. Jaqueline, esse Davi da entrevista foi maravilhoso. assisti depois, gravado. né? O cara é bom, né? tranquilo, e, assim, muito sólido, né? sem ficar criando muita polêmica, tal, né? respondendo todo mundo. Bárbara, o filho de Xangô está voltando. Como sempre. Ademir, Osíris, mandei zap para você, Ademir. O general é que se atribui a penosa tarefa, Valder Braga Neto, é o que há de melhor em nossas Forças Armadas. E aí, o Carluxo, valeu o No dia... Ele está... É, foi de 16 de fevereiro de 2018... E o, o Carlucci coloca no dia primeiro. Valeu, Sidão, <risos> Ótimo. Isso é legal. O Carlucci podia ter esse humor aí. Vamos lá. Aguardando, osíris questões. Não sei onde você Bárbaro, o que pode ter ocorrido na hora de capturar todas as fotos o mesmo quadro por segundo, no mesmo quadrante, os guarda-chuvas. Foi isso que eles explicaram, exatamente. Quando eles têm uma grande tomada panorâmica, dá nisso. O drone faz várias fotos por minutos e faz a montagem de todas elas. É, o que importa é que eles dançaram. Trouxe a comparação sem perceber que era escorregar. Eles sempre fizeram isso em 2018, 2019, Agora eles levaram o que eles traziam. Jaques, Rudá, bom dia. Gostaria que fizesse um pequeno comentário sobre a sede moral do Zema, sobre a educação com destituição de diretores por motivos banais. É, é uma sede moral, mas acontece que bolsonarista é isso, Jaques. Eu acho que não dá para ficar com esse principismo, tem que ir para cima. É, nós estamos muito bem comportados quanto um pessoal que não tem. Com, com, o comportamento é absolutamente questionável. Então, eu fico preocupado com esse... Ah, mas por quê? Porque tem que ir para cima. Tem que cercar a casa dele, tem que ir para a rua. Então, sabe, a gente está muito certinho, muito coxinha. Tem que parar com esse estilo coxinha. Isso aqui é, é muito queixoso, entendeu? Não vai para ação, não vai para enfrentamento. Isso é política, Jacques. Isso é política. Como o Lula fez aquela porcaria de republicanismo, ficou indicando gente de direita para o governo, a gente acha que o outro lado também tem que fazer. Não tem que fazer coisa nenhuma. Quem estava errado era o Lula. Está eleito, tem um mandato, tem que fazer, indicar quem ele quer. Parece que tem um projeto de entregar a educação um fundo ligado a grupos empresariais. Ele já está fazendo isso. Ele já está fazendo isso, Jacques. Chama Projeto Somar. Ele já está entregando a gestão. Então, nós estamos estudando isso, inclusive, a cultiva. São quatro, quatro escolas, ou três escolas, duas ou três em São Paulo, e em BH, e uma em Sabará. Virgílio, bom dia. Aquela pesquisa proibida acabou de vez?
1: Ah, já
0: mudou, né? Já mudou. Já estamos em outro. Saiu o é mais importante. Ademir, o problema era a narrativa de que o Lula não pode sair na rua. Acabou. Pois é. porque O que eu analisei no DCM é o seguinte. Se o Lula não estava no início da caminhada e entrou e caminhou um quilômetro com a Janja, vamos ser sinceros, o cara não é bobo. Ele foi informado de que a caminhada estava maior do que a motocicleta e que era tudo para Lula. E ele entrou. Ontem, no grupo que eu coordeno, Unidade na Diversidade, teve uma discussão lá é, sobre... O Lula, na verdade, não puxou esse pessoal todo. Dois de julho sempre teve essa manifestação imensa. Não importa, gente. O que importa é que o Lula escolheu direito onde entrar. O fato político é que ninguém expulsou o Lula, ele é querido mesmo, acabou. Essa é uma discussão estéreo. É a tal da busca da verdade pura. Na política não existe isso, assim como no jogo, como na vida, gente. A vida é uma finta. Então, assim, nós temos que parar com esse preciosismo, sabe? Essa coisa quadradinha que deixa a vida, o tal do, do politicamente correto. É horrível esse negócio, não tem nada de vida. Isso é o um pensamento cartesiano clássico, né? tudo em linha reta. Vamos lá. Cláudio Jurema, não tem casquinha. Bom dia, cultivadores. <risos> bom dia. Danilo, bom dia, Rudá e demais. Rudá... O PDT bancará a candidatura malucada do Ciro mesmo? Acabou, né, Danilo? Acabou. Não tem mais chance de reverter. Foi um erro danado, um erro danado do Lupe. Não tem mais como reverter. Eles vão agora para o cara falso, né? Pelo... Vai polarizando cada vez mais. A Folha ontem publicou uma matéria grande mostrando que não, não tem mais como retornar. É Lula ou Bolsonaro. Então, assim, a tendência é ele minguando até a insignificância, né? Vamos lá. Bárbara, a Janaína tem um carisma igual ao de um rabanete. <risos> ela faz o, esse papel entre louca e, e ponderada, né? Ela gosta de fazer esse papel, ela, ela tem um problema, né? De, de consolidação da imagem, né? Cláudia, o presidente de Portugal foi ao mar. <risos> Adriano, o correto é desinformação. Na, a matéria, eu estava falando da matéria. Cláudio Jurema, agora só falta atitude socialista. Jaqueline, usa a palavra mentira, tem usar a palavra mentira tem mais impacto, nunca mais direto. É que eu estou querendo justamente distinguir que a gente fica com esse negócio de tentar ser preciso, mas a finta é um campo de imprecisão, de penumbra. E é isso que nós estamos jogando fora, a beleza daquele toquinho que a gente coloca na comida que ninguém sabe direito o que é e faz toda a diferença. É isso. Adriane, informação errada é misinformation e nem sempre é intencional. A desinformação é intencional. É, eu falei o que está na matéria. Petri, a tua proposta de finta pode ser entendida e trabalhada a partir da teoria dos jogos, exatamente. Mas mesmo assim, a teoria dos jogos é toda marcada pela pela probabilidade. Eu eu odeio essa coisa matemática em política. A finta é um jogo de segundos e você pode fazer uma finta em cima da finta, não é? Tantas e isso eu tenho medo de destruir a capacidade de inteligência. Ontem, inclusive eu estava é, de, descobri um, um, um conceito que na verdade você já falou e eu não, não sabia que existia também outra que é o conceito de ressonância límbica que é essa capacidade que a gente tem, os animais irracionais teoricamente irracionais também de capturar o sentimento do outro sem verbalização né? é os teóricos dizem que é físico, anatômico, psicológico e espiritual. É, então, assim, a finta é uma, uma leitura de segundos que a gente não pode transformar em questão matemática. Porque a gente perde a beleza. É a mesma coisa que começar a ficar com uma métrica, que é a coisa de teórico, né? Que destrói a beleza de uma poesia, né? Eu, eu tenho muita, muito receio e dúvida em relação a isso, né? É, vamos lá, próximo. Uma coisa é e outra é inventar mentiras deliberadas com a finalidade de destruir reputações individuais e coletivas. É, é Aí é diferente, né? Mas eu volto a dizer, nós não podemos colocar, jogar o bebê com a água do banho. Tiago, os perfis no Twitter também ficaram martelando nessa história da foto. Eu acho ótimo porque eles induzem uma comparação, eles se ferram nessa. Ademir, a finta no esporte faz parte do jogo, assim como até uma certa tolerância com a falta, até certo grau dentro da regra. Burlar a regra, por exemplo, é simular uma falta, enganar o árbitro no jogo, mas também faz parte do jogo, Ademir. Burlar também faz parte do jogo. É isso que nós estamos tentando determinar dentro de um certo legalismo, uma coisa... Tão precisa que a gente vai para VAR. Jaqueline, os bolsonaristas cair na finta muito bom, mas o G1 ficou feio, né? Não, tanto que você não vê mais. O G1 sumiu, né? Ele tinha destaque, acabou. Eles perceberam que estava virando um, a própria matéria, era um tema de polêmica. Né? Eles estavam entrando como um jogador player no jogo, né? Tiago, importante é fazer a análise concreta de situações concretas. O problema é isso, Tiago, é que nem sempre é uma situação concreta. Se eu falar para vocês o que eu vi de bastidor que vocês, muitos de nós acabamos achando que era uma coisa e na verdade era exatamente outra, eu, se eu falar, vocês não acreditam mais em ninguém. Vamos lá. Eduardo, os bolsonaristas estão, nas últimas semanas, questionando a falta de povo ao redor do Lula. Com certeza eles teriam um sério problema para a narrativa deles no 2 de julho baiano. Pois é é o que o Ademir acabou de falar, destruiu a última linha de argumentação. Os bolsonaristas não estão conseguindo emplacar uma leitura e um jogo político. Por quê? Porque eles estão tão acantonados e desesperados que eles não conseguem perceber que esse tipo de acusação que eles fazem agora pode ser suplantado na semana seguinte por uma reação do, do Lula e da campanha, que é o que aconteceu na Bahia. Então, assim, eles estão eles estão, hoje, eles estão realmente desmontados, né? Eles, eles não estão conseguindo mais entrar no jogo, né? Eles perderam a tática e aí cada um por si chuta a canela. Eles estão mal, né? Vamos lá. Regina, rodar. Ontem na live de do domingo do DCM com Kiko e o Will Del Valle, ele disse que o presidente de Portugal tinha uma agenda com outros ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique e Michel Temer. Será? Não importa, Regina. Não importa, nem, ninguém é bobo. O cara vem atend vai atender o Lula. O Fernando Henrique é um senhorzinho. O Michel Temer é o vampiro. Quem está na, na ordem do dia é o Lula. Se o cara fez isso, ele foi inteligente também, para ninguém ficar falando nada. Né? Mas o fato é que ele veio para marcar a posição pró Lula. É, ninguém pode tirar isso. Né? É, então, assim, é isso que eu estou falando da tentativa de ser certinho, de falar... In, 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 isso é jogo, isso é finta. Vamos lá. Tel, Rudá, ao entrar na polêmica, pensei que os bolsonaristas entregaram um mega ato ao Lula. Um ato que é a tradição de Salvador. Exatamente, é exatamente essa minha tese, Tel. Os bolsonaristas morderam a isca e entregaram a análise de que o Lula foi... Teve muito mais gente que o Bolsonaro sem perceber. Eles entregaram. Petri, Igor, manda os vídeos para nós. Também quero. Aí, Igor, dois já assistindo. Felipe, como atrair o voto feminino evangélico? É como potencializar, né? Porque o voto evangélico do está quase empatado. E o feminino está numa grande maioria. Né? Então. A questão aqui com o evangélico é pauta de costume, gente. Pauta de costume. É isso. Falar da mãe, principalmente, da família. É isso. Só isso. Jax, Rudá, você tem notícia que as escolas da rede estadual estão sob forte assédio moral do governo Zema? É, tem. O que eu posso dizer? Isso é política. Minha ano eleitoral. Com o Zema quase ganhando no primeiro turno, nesse momento, isso é política. Nós do campo progressista que temos que parar com as frescuraiadas da gente. Ai, não pode, não, né? não tem nada disso. Isso é jogo político, sempre foi assim na história mundial. Jaqueline, a grande finta mesmo é a grande imprensa deixar de ser comunista ao sabor do birolino. Jaques Rudá, bom dia, bom dia. Você tem notícia que já falei. Jesus, o sistema econômico funciona por meio de fintas. A acumulação capitalista ocorre pela ilusão que todos podem acumular. Claro que a política acompanha. É exatamente isso. O mundo é uma finta. Depois eu já falei para vocês, não vou ficar com aquele mesmo argumento como é que se forma a visão, que a visão que a gente, que a gente vê é ideologicamente criado pelo cérebro, pela v, pelo V5, a câmara, a câmera, chamado V5. Câmara não. Ademir, China ultrapassou os Estados Unidos em pedido de patentes devido ao planejamento. As universidades chinesas já começam a aparecer no ranking de melhores do mundo. China começa a atrair cérebros, interno e externo. É, que é a, a tese do Descartes, né, do Davi ontem. Gilberto, não foi preguiçoso o apoio da oposição à PEC? Não. Não. Não tinha como, Gilberto. É exatamente o que eu acabei de falar, Gilberto. Se não fizesse... Aí é o seguinte... O lado de lá fez a única jogada inteligente da história. A única jogada inteligente da história... É, o bolsonarismo foi essa da PEC. Não tem como... Ninguém da oposição... Imagina ficar falando para um cara que está passando fome... Eu não votei porque isso daí estão querendo te usar? <risos> te usar. Eu vou ter comida na mesa aí ia me usar? Não. O Lula até tentou, falando... Faz o seguinte transforma essa PEC em, em picolé, chupa tudo e entrega o pauzinho para eles, ou seja, vota em mim e pega o dinheiro e gasta. Não tinha como, Gilberto, foi uma jogada, a gente tem que admitir que foi uma jogada inteligente, agora é tentar reconstruir os laços é, e saber é, ganhar na, na, na interpretação esse dinheiro que vai entrar, falando, ó isso aí é pacote Lula, por exemplo alguma coisa desse tipo ou então discutir, mudar o assunto e ir para cima comparando o governo Lula com o Bolsonaro durante todos esses tempos pegando uma entrevista de gente que passa fome e fala vou votar no Lula vou pegar o dinheiro, precisava, mas eu vou votar no Lula então é, a gente tem que mudar o eixo, entendeu? Gilberto não tinha como é, a oposição não votar pela melhoria de dinheiro da vida de quem está passando fome, não tinha como Vamos lá. Marlene, Genuíno ontem no DCM, falou que os senadores do PT devem rejeitar essa PEC. Eu discordo, adoro o Genuíno, ele sabe disso, a gente conversa com frequência, mas eu discordo, não tem como. E nem em relação ao, aos caminhoneiros e taxistas. Você vai pegar e, e colocar na boca deles o discurso no, contra... Os deputados, os senadores, no caso, e agora deputados? Não tem como, gente, não tem como. A gente tem que admitir, quando o outro lado faz jogada, tem que admitir, foi uma boa jogada. Cláudia, mulheres com Lula, é todas, assim, a grande maioria. Eduardo, sobre a questão da PEC aprovada no Senado, os auxílios aprovados serão importantes, pode ser o elemento que faltava para revisarmos todo o regramento fiscal de 2023. Exatamente, Eduardo. Eduardo é especialista em orçamento, em especial orçamento participativo, Eduardo Marques. Logo, ele vai estar oferecendo um curso que ele já montou para a Cultiva novamente. viu Eduardo, nós vamos, já encaixamos na nossa grade desse ano, agora fazendo uma divulgação muito maior e tendo o Clube Cultiva, né, com pessoas que agora são mensalistas na Cultiva, e vão fazer parte é, como, digamos, cursistas né, do seu curso. Vamos lá. Jaqueline, Rudá, não sei se é apropriado, mas o que você sabe do caso do filho do Caiado? Não sei nada, não sei nada. Eu acho que realmente é uma questão tão íntima, tão triste, né? eu acho melhor a gente é, ter bastante descrição nessa situação né, e lamentar. Antônio, tenho conversado com alguns direitosos e tenho ouvido deles a indisposição de votar. Não vou votar em ninguém. É isso aí que a campanha do Bolsonaro está desesperada, acendeu a luz. Eles vão tentar radicalizar para ver se põe adrenalina. Mas se as pesquisas continuarem mostrando o que está acontecendo, de fato pode ter uma abstenção razoável no campo bolsonarista nesse ano. E aí envolve também candidato a deputado, né? Porque você não abstém só para presidente. Elizabeth, Rudá, a cota está na Bienal? Tá. Eu aqui não fui, porque eu teria é, um evento agora, né, no final de semana, é, e foi jogado para agosto, mas aí eu já tinha desmarcado tal. e tal. E o Petri também não podia ir, eu não... Aí eu não, não fui, mas está vendendo sim, na banquinha é, o livro. Oi, Rosinha, bom dia. Wagner, Rudá, você viu a pesquisa para na pesquisa dando empate técnico entre Lula e Bolsonaro? Ah, para na pesquisa, Wagner. Sério, para na pesquisa. Sabe aquelas, aqueles balões que você compra a festa da criança? Tem aqueles que duram muito e aqueles que murcham dez minutos depois que você encheu, né? É isso. Jefferson, Rudá, quando poderíamos saber do resultado da PEC Kamikaze? Olha, eu, eu venho acompanhando muito, porque isso não é um, um dado é, estrutural, né? Ela é mais conjuntural. Eu venho é, é, acompanhando, desde o ano passado, uma notícia ruim ou boa, quanto tempo ela demora para resultar numa mudança de posicionamento na intenção de voto. E, assim, o que eu tenho... É, pelas minhas anotações, é que... Então, é uma aproximação, uma mera aproximação, é que ela demora de duas semanas a um mês. Então, eu te diria que, no, na pior das hipóteses, no final de julho, a gente já terá uma... Eu acho, né? A gente já terá a captura dessa situação. Por quê? Porque tem que passar na Câmara. Só que a Câmara tem que aprovar antes do dia 15, porque 18 é recesso. Então... Nós teríamos mais 10 dias para ser aprovado, possivelmente essa semana, e aí, o, aí vem a ação e aí você captura né, na pesquisa do final de julho ou início de agosto. Aí nós teremos uma, uma leitura mais clara do impacto, Jefferson. Lembrando que o auxílio emergencial aumentou em 10 pontos percentuais, acho que de, do, de 2019 para 2020, a, a avaliação do governo, né, positiva do governo. Petri, correto, é preciso utilizar as cadeias de Markov. Márcio, e o Datafolha de São Paulo, Rudá? É, Eu já comentei né, na semana passada, assim, vem destruindo as possibilidades do Bolsonaro, é, porque o Lula e o Haddad estão muito, muito à frente. E o Haddad é um passo, dois pontos percentuais de ganhar no primeiro turno. Cláudio, o povo está fazendo gol de mão, mas não tem a graça do Maradona. É. Tem que ser gordinho, né? Simone, teoria polivagal. Fala dessa capacidade de comunicação e regulação das emoções pelo espelhamento. Olha que interessante. Márcia, verdade, Rudá, quem não tinha parado para ver a passeata com essa turbulência, parou. É, é isso aí. É uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. O bolsonarista está meio desmontado. Ele, ele, ele vai na mesma vibe sem perceber que a conjuntura é outra. Né? Ele não para para pensar. Ele está muito angustiado. Vocês né? sabem... Quando a gente está muito angustiado, a gente não consegue fazer um discurso bom, né? aquela coisa de sempre. Jussara, o tiro dos bolsonaristas saiu pela culatra, também acho. Tiago, os bolsonaristas estão ainda envergonhados de propagar esses auxílios. Acho que é porque eles têm aquele resquício de coerência e se lembra de que sempre criticaram. Ah, eles vão falar, o Carluxo, eles vão falar, Tiago, você acha que não vão tentar colher os frutos? Vamos lá. William, Rudá, você acha que o Lula deveria convocar a Assembleia Nacional Constituinte? Não acho. Seria uma burrice. Mas vamos lá. Não tem clima, não tem impacto emocional, tem nada. Não tem organização. John, eu que fui é, participei da Constituinte, que se fez, foi basicamente de 85 em diante que se trabalhava com a questão da Constituinte. Jesus, política tem finta, mas não é futebol. Quando o adversário faz uma boa jogada, temos que aprender e reconhecer para poder superar. É, mas na, no futebol também. Vamos lá. Jax, Rudá, ano que vem será o ano dos embates ideológicos. Depois de Curitiba, será que o Lula descobriu a importância desse debate para o campo progressista? Não sei, porque o problema do Lula é que ele se ata na, nos inimigos, né? na direita, no empresariado. Fazer o quê? É o estilo dele, ele pensa assim. Ele vai estar em maus lençóis, pode ter certeza. Coraline, caminhoneiros e taxistas, 90% já são eleitores de Bolsonaro. A compra é para não perder o apoio. É porque os caminhoneiros estavam fazendo chantagem, né? É, mas ele é Tá Está fazendo o quê? Política. Ué. Jaqueline, Rudá, ontem fui comprar corticoide com receita médica. O atendente disse que não tinha porque uma escola comprou 20 caixas, segundo o atendente. Para atender professores. Dor, né? Sei lá. Com os sintomas amenizados pela vacinação, o trabalhador trabalha contaminando os demais. Assim entendi. Ah, você está falando por causa de, de sinusite, outras coisas assim? Não entendi. E Laurita? E o Zema continua com chance de ser eleito no primeiro turno? Continua, Laurita. Continua, sim. Pelo Datafolha que foi surpreendente, porque contradiz uma pesquisa de outro instituto divulgado duas semanas antes, que demonstrava que o Zema tinha diminuído acho que em 12 pontos, a diferença, a Data foi diz que não diminuiu coisa nenhuma, e que na verdade a, o Zema está a dois pontos de ganhar no primeiro turno, igual a Haddad. Se está festejando a Haddad, então tem que festejar, com pelo menos, se não festejar, pelo menos admitir que a chance é a mesma para né? o Zema. O que eu sinto, Laurita, é o seguinte, eu fiz uma análise da CBN, é, que não foi gravada, eles ligaram para montar a pauta, né? ver o que, que eu achava. Eu fiz uma análise da CBN aqui de Minas, é, que o que me surpreendeu olhando a pesquisa do Datafolha sobre Minas, é que o eleitorado do Zema, do Zema não, do Kalil é o mesmo do Lula. Mulheres, baixa renda e assim por diante. Baixa instrução é idêntico ao do Lula. Só que o Lula, é, o Lula está aqui, né o Lula, consegue capturar muito mais eleitor do que o Calil. Ora, o que, que a gente pode, então, deduzir disso? É que o Calil não saiu da bolha. Ele ficou na capital, ele não fez muito exercício para ir para o interior, ele não criou situação alguma, e ele está bem na capital, só que a vantagem do Calil sobre o Zema na capital, é menor do que a vantagem do Zema sobre o Calil no interior. E nós temos algumas regiões de, do interior de Minas muito povoada com muitos eleitores, como é o caso do sul de Minas. Então, eu acho que o Calil tem um problema dele pessoal. Ele tem pouquíssimo tempo para poder reverter uma imagem negativa ou inexistente junto a uma parte importante do eleitorado é, mineiro. Né? A avaliação do governo Zema é muito positiva, mais da metade, se não me engano, dos mineiros avaliam como muito positiva. Então, é, a, a, a rejeição ao Calil é maior do que o do Zema, embora muito próximo. Então, assim, os indicadores são muito ruins para o Calil. Vamos, então, para a próxima questão... Cláudia, constituinte só vai nos levar para reformas que estão no fundo do precipício. Eu também acho, não tem clima, não tem organização. Theo, a acusação de Lula transformar os clubes de tiro em biblioteca. Então, outro tiro no pé, né? Porque você fala para a bolha, né? Que já tem voto, né? Cláudia, trabalhei em escola que distribuía remedinho para dor de cabeça. para não falar de ritalina, né? E finalmente, Jaqueline por causa do Covid, Rudá. O atendente falou que é bom remédio para o Covid e gripe. Automedicação é negacionismo. É, mas não é só automedicação, não, viu? Os médicos estão usando corticoide porque um dos sintomas dessa fase atual é a sinusite. Eu não usei porque quem medica é Osiris, né? Fitoterapeuta da medicina chinesa, mas muita gente usa, viu? Bom, gente, é isso por hoje. Nós vamos terminar como prometido Todas as nossas lives Terminam com aquele cântico Do Bruno é, Que é a história da Arara Chamando as, Os filhotes Para comer que foi Adaptado e montado Pelo Abu Janra Uma boa semana para nós Em pé